0: Bom dia, irmãos. graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Feliz de estarmos aqui essa manhã. Vamos é, tratar dos assuntos do Senhor. Estamos conversando esses dias sobre santificação. Santidade como padrão de Deus. Santidade como revestimento dos nossos próprios corações. Santidade como prática do crente na vida diária. É disso que estamos tratando e Deus tem tocado no nosso coração. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Vamos ver a partir do verso 25. Efésios 5, de 25 até o 27 esse texto é o texto é, de visa do, do aniversário da igreja Efésios 5 de 25 a 27 diz assim maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o nosso texto, amém? Tá vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor, pedir o cuidado teve por nós. Senhor Deus, pedimos o Teu cuidado em nossa vida, Senhor, porque precisamos muito de Ti. Pedimos que o Senhor nos esclareça, toque o nosso coração, nos ensine as Tuas coisas, Pai. Ó Senhor, eu preciso tanto da Tua Palavra, Senhor, cada um de nós precisamos. Portanto, manifesta ela pela, pelo Teu querer, Senhor, pelo Teu desígnio, para que possamos entender, Senhor, aquilo que o Espírito diz à igreja. É o que clamamos a Ti no nome de Jesus, Amém. Amém. Irmãos, esse texto foi um texto escolhido, assim, eu acho que a dedo. Um texto muito, muito bem trabalhado mesmo. E ele fala sobre essa purificação, fala sobre santificação, e ele diz que isso acontece como, como padrão de Deus na, na igreja. Que coisa bonita, que coisa extraordinária. E ele inicia falando de amar a igreja. Eu queria iniciar fazendo essa, essa introdução, porque ela nos cabe, é muito necessária mesmo. A Bíblia coloca um, um paralelo entre a noiva e a igreja. E esse é um jeito de Deus trabalhar na Bíblia Sagrada. Como é que Deus faz isso? Como coisas espirituais se discernem, se discernem apenas espiritualmente, então existem figuras que vão iluminar essas realidades espirituais. Quando nós estudamos, queremos aprender sobre a interpretação da Bíblia, nós tratamos de identificar essas figuras e, identificando-as, nós conseguimos, então, entender como Deus opera isso. Bem, como Deus ia explicar a união, a unidade entre Cristo e a Igreja? Como entender essa unificação em que a igreja está em Cristo e Cristo está na igreja. E essa é uma obra tão misteriosa, é uma obra tão, tão extraordinária, tão profunda, que até dentro da teologia, quando nós vamos falar disso, alguns chamam de união mística de Cristo com a igreja, mas a linguagem não é adequada, porque não é só uma união mística. Existe uma, uma realidade espiritual tomada por Deus, em que nós, como igreja, somos corpo de Cristo. E Cristo é o nosso cabeça. Mas ele não é apenas o cabeça como líder, ele é a cabeça do corpo. E não existe qualquer separação entre a cabeça e o corpo. Caso contrário, o corpo estaria morto. Então, essa unidade profunda tinha que ser esclarecida de uma forma que nós pudéssemos visualizar. Por isso, quando Deus instituiu o casamento, ele diz que o homem deixaria pai e mãe, se uniria à sua esposa e os dois seriam, ambos seriam uma só carne. Então, desta unidade em que os dois são uma só carne, é que está a explicação do que Deus trabalha com a igreja. É, quando a gente estuda esse, esse texto, a gente entende que é como se fosse um mecanismo, é necessário duas coisas para funcionar, não funciona sozinho. É como uma fechadura e a chave. Você precisa colocar um no outro para que os dois tenham finalidade. A chave não funciona sozinho e a fechadura também não tem sentido sozinho. É preciso haver os dois juntos para funcionar e as coisas acontecerem. É dessa forma, como mecanismo, que Deus apresenta esta unidade. É, não existe é, menor ou maior no relacionamento conjugal existe uma unidade, existe diferença funcional, existe liderança, existe é, diversificações de, de ministérios, mas não existe maior ou menor, pequeno ou grande, não existe isso. Então, quando Deus quis falar sobre o relacionamento de Cristo com a Igreja e dizer dessa unidade completa que existe entre os dois, Ele utiliza a figura do casamento. Isso é uma coisa tão forte, tão extraordinária, que quando é, um casal não está vivendo corretamente a unidade que foi programada, foi planejada, que foi profetizada para ele como casal, quando o casal não vive essa realidade, ele está é, nublando, está desfigurando a capacidade deles mesmos e dos filhos desse casal entender o relacionamento com a igreja. Um casal que não funciona exatamente com o, o amor que une todas as coisas, com a paz, com objetivos, com propósitos, ele está sendo um impecível para o um entendimento maior, o um entendimento mais profundo da maior, do maior mistério do universo, que é Cristo e igreja. Portanto, a nossa responsabilidade é muito grande, muito grande mesmo. O, o casal deve ater-se a isso porque, às vezes, nós encontramos filhos que não conseguem entender de forma nenhuma, não tem parâmetro para entender a unidade de Cristo com a igreja. E o que acontece? A vida passa, os tempos passam, e a pessoa sempre entende que Cristo é uma coisa lá distante, lá no céu, e igreja, é uma instituição aqui terrena, uma coisa é, é, social apenas, e não compreende essa unidade. Então, nós precisamos ter o nosso coração muito aberto para espelharmos essa unidade proposta por Cristo. E ele inicia aqui no verso 25 num imperativo completamente categórico. Ele diz que os maridos, maridos, amai vossa mulher. Não fala sobre, sobre o dever de amar. É uma ordem imperativa, ativa, no tempo presente, de uma forma que fique bem claro que isso deve ser uma uma ação continuada, uma ação habitual, uma ação que não deve mudar. Por que isso? Porque nós estamos dizendo dessa ligação forte de Cristo com a igreja. Então, da mesma forma, Cristo não tem separação ou divisão de tempo com a igreja. Eu lembro, irmãos, que a primeira oração que eu fiz na minha vida foi aqui na igreja, oração pública, e o pastor pediu para eu, eu orar quando eu, eu tinha recebido Jesus há poucos dias, e era um culto de oração, ele me chamou e falou assim, esse jovem que vai orar, eu não sabia ainda usar as palavras certas, em vez de eu dizer amém na oração no final, eu falei para Deus, me assim, então, Senhor, até mais. E foi como saiu ali naquele né, culto de oração. Mas o fato é que a gente não dá até mais para Deus, né? ele continua conosco. Essa ligação, esse, esse amor é completamente contínuo. É ação habitual, continuada, é, é, ela é linear, não existe variação. Na mesma proporção que Cristo manifestou no teu coração no dia que você recebeu ele como salvador, continuará todos os dias da tua vida. Da nossa parte, nós temos dificuldades. Da nossa parte. Porque somos humanos, temos problemas com as nossas emoções. As nossas emoções nos traem, muitas vezes. Às vezes, nós, em vez de raciocinarmos né, de uma forma inteligente, nós agimos tanto por emoção que nos recolhemos de tomarmos é, as decisões e atitudes que precisamos tomar. Mas não é assim com Cristo a mesma proporção do amor, da graça que Ele manifestou, Salvador ao no nosso coração, continuará. O crescimento será meu em relação a Ele. O crescimento, a manifestação, será minha de compreender, de querer, de me exercitar em Cristo Jesus para que eu tenha condição de que é, tudo que Jesus propõe na sua graça, esteja sendo ativo na minha vida. Mas da parte dele, o que ele fez, está feito. E agora eu tenho que tomar isso para mim e seguir o meu caminho. Por isso que essa, essa sentença começa com um imperativo tão forte assim. E ele diz que Cristo amou a igreja, se entregou pela igreja, assim que é dito. Então o marido deve agir conforme Cristo, porque Cristo já amou, e já se, entrego, se entregou. Se eu estivesse aqui no meu seminário, ali na faculdade teológica, se eu estivesse com os alunos do seminário, eu ia pegar e dizer para eles, assim, olhem aqui, abram o seu novo testamento grego, eles iam abrir. Eu eles, então, se olhem os tempos da palavra amou e se entregou. Aí eles iam chegar a uma conclusão muito fácil, porque eles são bons alunos. Eles iam entender que ali se trata de um aoristo, tanto para a ação de amar, como se entregar. E quando eles olhassem para esses aoristos indicativos, ativos, eles compreenderiam o seguinte, que na língua original do Novo Testamento, quando foi dito que Cristo fez essa, essas ações, foi de uma vez, sem nenhum retrocesso. A ação foi realizada, já está carimbada e não tem jeito de mudar. Então, não vai ter um momento em que Cristo vai deixar de amar a igreja. Nós fazemos tanta coisa errada, nós não cumprimos o que Cristo quer que a gente cumpra. A gente adia o, o propósito de Deus na nossa vida por causa dos nossos próprios interesses. Vivemos o nosso cotidiano, muitas vezes, irmãos, sem buscar a graça de Deus. Isso acontece conosco por causa da nossa fragilidade. Mas, isso não modifica o amor dEle. A decisão de amar já aconteceu, o ato já aconteceu e o coração dele agora já está disposto a nós. E a entrega dele por nós da mesma forma. Ele já se entregou. Ele não propôs fazer isso e fez, num tempo determinado falou, não, isso já aconteceu e aconteceu de uma vez. Portanto, não existe necessidade de um novo sacrifício, não existe necessidade de uma nova realização. Existe, as pessoas falam, ah, se Cristo viesse hoje à Terra, Ele seria crucificado de novo. Alguém já escutou isso? As pessoas falam, não, não existe necessidade disso. Agora, quando a segunda vinda de Cristo, Ele vai vir com poder e grande glória. E a Bíblia diz que trará um seto de, de ferro em sua mão o ferro, assim descrito na profecia, ele tem o um sentido de dominação, de força, de poder, de estabelecimento de autoridade. Coisas não revogáveis. E vai ser assim que ele virá. E vai julgar, vai realizar essa ação. Agora é o momento do nosso coração se abrir para que Cristo trabalhe conosco. Nesse momento, lá na Segunda Guerra Mundial, ou a pessoa era aliado ou era inimigo. Não tinha outra alternativa, ou aliado ou inimigo. Mesmo que o país estivesse dominado, como no caso da França, por exemplo, e ali as forças nazistas estavam ali atuando, alguns se colocavam a favor dos dominadores e por isso entravam em grave problema. Outros fizeram parte do movimento de resistência e nesta resistência então demonstravam que estavam aliados às forças que iam lutar contra oh, oh, os exércitos e, e as coligações que Hitler fez pela sua própria autoridade e sabedoria observe o seguinte irmãos não importa que no dia H quando os aliados vieram, o dia D, chamado dia D, quando eles entravam invadiram, que ali a pessoa que era contra, que estava se beneficiando do domínio nazista, dissesse, ah, agora eu resolvo, né? Agora eu aceito participar é, é, das forças aliadas. Não. Essa posição tinha que se tomar durante a época do domínio. Ali é o momento... Agora, alguns ficavam se beneficiando daquilo, oprimindo o seu próprio povo. Por que eu estou citando isso como exemplo? Porque da mesma forma, a, Jesus fala assim, ó, este mundo jaz no maligno. Este é o um mundo tomado. Forças do mal tomaram esse mundo. Como aconteceu isso? A partir do momento que a nossa primeira mãe, Eva, e o seu esposo Adão, decidiram abrir mão da sujeição a Deus, da dependência a Deus e desejavam eles próprios serem como Deus, buscarem o conhecimento do bem e do mal pela sua própria experiência e aí incorreram em sujeitar seu inimigo. Daquele momento em diante, nós passamos a ter um problema muito sério espiritual. E esse mundo passou a ser dominado. E por causa do, do, da história da nossa humanidade, nós sabemos como os homens fomos se afastando de Deus, fomos perdendo a, as suas características com Deus, de forma que no momento como nós temos hoje, às vezes nós não conseguimos, às vezes temos dificuldade de enxergar até a imagem e semelhança de Deus em algumas pessoas. As pessoas deixam de parecer com Deus a imagem e semelhança e vão se aprofundando no pecado. Primeiro, ficam parecidos com os animais e guiados por instintos, por impulsos, por desejos de, de autopreservação, desejos de domínio, desejos de subsistência somente. Depois, começa a identificar-se com o mundo vegetal. A sua vida perde o sentido, até a sua agressividade é, é dominada e ele, então, fica nesse estado vegetativo. Está ali, se alimenta, se nutre, mas ele já não está tomando decisões e agindo como tal. Depois, ele passa a se identificar com a máquina, e a vida do seu coração parece que já não flui. Ele agora é uma parte da engrenagem da sociedade e não tem vontade própria. E o que a sociedade lhe diz, ele age. O que as forças opressivas é, é, incidem sobre ele, é dessa forma que ele se comportará. E depois, um degrau mais pode, ser, pode acontecer e a pessoa, em vez de identificar-se com a máquina, com o robô, sem os sentimentos nobres que o Senhor colocou no seu coração, passa se identificar-se agora com um demônio, a parte mais baixa de todas. E agora o seu querer, a sua vontade, está identificada com o mal. Por isso, esse é o último patamar. De forma que muitas pessoas, por motivo de, da escolha de suas vidas, por não buscar a graça de Deus, por se privar da graça de Deus, terão que enfrentar um juízo. E nesse juízo, por causa da identificação que escolheram durante a sua vida, por não recorrerem ao socorro de Deus, estarão no mesmo lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, não para nós, por identificação. Então, os irmãos observam que é, o mundo está tomado e a cada dia que passa, as identificações do mal continuam acontecendo. Os padrões de identificação do mal, padrões demoníacos, estão acontecendo ao nosso redor. Agora, quando é que vamos tomar uma posição e nos unirmos às forças aliadas de Deus? Quando? Quando faremos parte da resistência contra o mal e lutaremos contra esse estado de coisas? Muitos se aproveitam desse domínio de Satanás, fazem aliança com o próprio inimigo, e nessa aliança, vivem nesse mundo como se ele fosse um paraíso, mas não é. E dia a dia, o seu coração se enrijece. O seu coração se perturba. Por isso, irmãos, é completamente importante que a decisão de entrega a Deus seja hoje, seja já. Deus quer saber quem é por Ele e quem é contra Ele. Quem a junta com ele ou quem está espalhando. O fato é que a Bíblia nos apresenta isso. Então, nesta ação de Cristo já ficou determinado. Eu tenho apenas que, que me apresentar, que me convocar perante do Senhor. Vamos colocar aqui só para ajudar meus irmãos. Identificação da noiva com a igreja, por favor. Mais. Faltou ali uma fonte grega, mas ficou bonito. Pode seguir. E como também Cristo amou a si mesmo. A fonte grega não saiu, deve estar sem a fonte aí. O, no, no pendrive tem, se quiser colocar. É, BWGRKL. Colocar é só fazer. Continua, por favor. O objetivo de Deus é santificar a igreja e purificar a igreja. Então, a entrega de Cristo pela igreja tem como, como objetivo a santidade. Deus quer compartilhar conosco o padrão dEle. Compartilhar conosco a natureza que Ele tem. É isso que Deus planejou. Portanto, para santificar a igreja e purificar, foi que Cristo se entregou. Não teria sentido. Cristo se entregar, derramar o seu sangue, se o objetivo dEle não fosse que essa vida dEle entrasse em nós. E aqui eu quero fazer uma pausa, porque eu vou aproveitar até a deixa tirar o blazer. O Cristo se apresenta na cruz do Calvário. Ele é ferido nas mãos, nos pés, ao lado, e o sangue dele, então, é, é aspergido, é derramado, o sangue se esvai. Para o entendimento bíblico, a vida está no sangue. E dessa forma, de, de, da, de, com a correspondência mais literal possível, a vida de Cristo estava sendo derramada na cruz do Calvário. Mas por que o derrame dessa vida? Por que ele fez isso? Porque não existe outra forma de purificação ou de santificação. É como se nós, irmãos, estivéssemos, é, é, fôssemos frutos de, de, de uma árvore, de uma planta defeituosa, problemática. Se você for plantar, é, por exemplo, milho e retirar as sementes mirradinhas e você plantar lá, sabe como vai nascer o próprio milho? Mirrado. Se você não escolher as melhores sementes, as gerações vão continuar com o problema. As plantas acontecem assim, se você pegar aquelas goiabinhas que não dá nem para comer, tanta ferida que ela tem, pequenininha, e você plantar, é aquilo que vai nascer. O fruto é o mesmo do que foi plantado. O que acontece é que nós recebemos essa semente, nós nascemos assim, Nascemos com essa tendência a que o fruto da nossa vida seja mirrado também. Então, o que, que Deus fez? Deus apresentou, então, a correção desse mal. Jesus Cristo, Ele colocando a vida dEle, o dinamismo da vida dEle em nós, o nosso fruto agora, então, por motivo de estarmos agora enxertados nesta árvore nova, nós vamos produzir os frutos de Deus. Então, não existe como acontecer santificação ou purificação com a nossa vida velha. A vida velha tem que ser arrancada, tem que ser extirpada. Eu preciso fazer parte dessa nova realidade de Cristo. O, o, algumas pessoas, às vezes, pensam que por estarem dentro da realidade da igreja, estarem... É, é, no contexto social da igreja, que esse processo já estaria acontecendo. Não. Ao entrar aqui nesse salão, eu me coloco, então, é, disponível para escutar, para entender o projeto espiritual de Deus. Mas sem o recebimento, sem a tomada de posição para o recebimento da vida de Deus, mesmo estando junto, não existe modificação. É como estar dentro do corpo sem fazer parte do corpo. Eu costumo usar uma ilustração e eu penso que já usei aqui na igreja ou na classe ou aqui. Mas eu vou pedir licença aos irmãos, então, para eu repetir. Se eu ingerir alguma coisa, vamos dizer que eu, eu coma uma maçã e a maçã, então, chegou no meu, no meu estômago. Aí lá dentro do meu estômago aparece o suco gástrico dentro dessa minha ilustração e aqui o suco gástrico fala e maçã também, tá bem? Aí ele diz bem assim, Oi, oi, a gente veio aqui te dissolver. Dissolver? Eu estava na árvore sossegada, fui arrancado da árvore, eu tinha a minha realidade, tinha o meu CPF de maçã e agora me arrancaram daquela realidade. Eu passei por muitos problemas, Fui, fui lavado, fiquei lá de molho na, na água com, com é, é, vinagre e fui perdendo aquelas características tão boas que eu tinha de interação entre eu e, 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 e as coisas lá da, da árvore e mais os pesticidas e tudo mais. E depois fui descascado, depois fui mastigado. Fui triturado, empurrado, degustado. Agora eu estou aqui dentro do estômago, você ainda quer me dissolver. Bem, o suco gasco poderia explicar bem assim: olha, como maçã, você não pode ficar dentro do Valdei. Você necessita, é importante para você que você seja transformado, dissolvido. O que é ruim? Vai ser jogado fora. E o que é bom, aproveitável, vai integrar o corpo, vai alimentar o corpo e vai se tornar corpo. Não vai ser mais outra coisa. Tudo vai ser valdeir. Se a maçã lá, triturada, apesar de estar dentro, depois de todo o processo que sofreu, se ela vencer e falar assim, não, definitivamente eu não quero. Eu pergunto, o que vai acontecer com essa maçã aqui dentro do meu estômago? Não me dá, porque ela vai infeccionar o meu, 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 meu estômago, e ela não pode ficar aí. Ela vai adoecer o corpo, então ela tem que fazer o quê? Ser jogada fora. Observe, irmãos, que é importante isso. Não basta estar no corpo. A massa entra aqui no meu corpo, mas não basta. Ela precisa passar pelo processo de Deus. É por isso que a vida de Deus precisa estar em mim e eu nele. Os irmãos entendem essa unidade? Sem isso, eu sou apenas um problema para o corpo de Cristo. Vou estar trazendo problema e adoecendo o corpo. Então, quem está na realidade da igreja, precisa estar na realidade espiritual em Cristo. Deixar que as coisas ruins sejam lançadas fora, deixar ser tratado por Cristo, deixar o processo espiritual acontecer. Ser dissolvido literalmente. E agora fazer parte do corpo. Esta é a realidade de Cristo. Por isso, quando Cristo realiza essa purificação e santificação, não é lavar a maçã, entendeu? Arrumar, botar lá na, na, na água para Não, não é só isso. não. Tem que ser dissolvido. Tem que ser transformado numa nova realidade uma nova vida precisa estar agindo agora. E é disso que a Bíblia fala. Por isso Jesus derramou-se na cruz do Calvário, para que fosse possível o poder espiritual dele vir a mim, o meu coração, e me transformar naquilo que o Senhor quer. E ele diz que ele faz isso por meio da palavra, por favor. Eu peço desculpas, irmãos, que faltou colocar a fonte ali e o grego está todo bagunçado, né? mas por meio da lavagem de água, pela palavra. A Bíblia, quando fala dessa lavagem de água nesse texto, ela está apresentando a questão da lavagem batismal. E eu peço que você me ajude aqui, porque vamos entender esse poder purificador que age através dessa lavagem. Aqui está o segredo da santidade. Por favor, Atos 22, 16. Quem achar? Nos abençoe, por favor, se puder ler. Atos 22, verso 16. Atos 22, 16, apresenta Saulo, Saulo de Tarso. Aquele homem recebe, a Jesus Cristo do seu coração. Teve uma experiência forte com Deus, com o próprio Jesus. E ele precisa enxergar a respeito do Senhor. E o Senhor abre não só a visão dele normal, mas a espiritual também, para que compreenda as coisas do Senhor. Mas é necessário, irmão, uma parte ativa nossa. Eu quero insistir isso com os irmãos. É necessário uma parte ativa. Eu não compreendo, não sei se alguém compreende, algum líder da igreja, mas eu não entendo... Um cristão, um crente, uma pessoa que recebeu Jesus como seu salvador, que fica demorando para se apresentar para o batismo. Eu não, ainda não consegui entender, pastor, mas acontece. Porque O texto bíblico ele diz assim, olha, você levanta agora depressa, por que te detens? O que, que está detendo a tua vida de se identificar com o Senhor, de fazer a parte ativa que pertence a você? Por que, que você está marcando passo? Perdendo o tempo da vida ao invés de tomar uma decisão básica com o Senhor e seguir por Ele? Está faltando entendimento de quem é Cristo? Está faltando entendimento de que Ele é o Senhor, que Ele é Deus conosco? De que Ele modifica a vida e que Ele é capaz de transformar você e te levar para a glória? O que, que está faltando? Está faltando fé? Quem é de Deus? Toma decisão em Deus. E as coisas do Senhor acontecem, é o processo de Deus, o processo da santidade, da santificação. Precisamos nos apresentar. Esse elemento é o que eu chamo de elemento ativo, de não ficar aguardando, de ficar aguardando. Tá aí na igreja, outro dia eu conversei com uma pessoa e falou assim, ah, eu gosto tanto dessa igreja. Eu falei, ah, que bom. Você vai lá sempre? Não, mas de vez em quando eu vou. Eu falei, ah, amém, Deus te abençoe. Há quanto tempo você tem ido ali na, na igreja? Ah, não sei, desde que eu mudei aqui para Zanorte. Talvez uns três anos. Falei, ah, que bom. Você já tomou uma decisão por Jesus? Oh, lá na frente ainda não. Mas dentro do meu coração eu já tomei. Falei, ah, que coisa boa. E você já se apresentou então para a classe, para aprender as doutrinas da Bíblia e para você é, se submeter à autoridade de Jesus no batismo bíblico? Não, isso eu ainda estou pensando. Três anos ainda estou pensando. Eu falei, e o que que falta do teu entendimento? Você não reconhece que Jesus Cristo é o Senhor? Reconheço. Você pensa que tem outro caminho? Não, Jesus Cristo é o caminho. Tem algum pecado cabeludo aí na tua vida que está prendendo, amarrando você para que você se libere para Deus? Porque, às vezes, você precisa de libertação a gente pode clamar, estar tá junto, né? E ministrar pela palavra. Eu tô cabeludo, cabeludo, não tem não. Tem umas coisinhas. Né? Que a gente pode tratar, mas o pecado cabivuda assim como o senhor está dizendo, não. Então vamos conversar, acabamos de conversar. É, eu vou pensar, quem sabe para o ano, né? Dá para entender? Não dá para entender. Ou seja, a vida de Jesus provavelmente não entrou. Porque quando a vida de Jesus entra, nós entendemos quem é Jesus nos apresentamos para ele, o elemento ativo acontece. Eu quero completa identificação com Cristo. Mergulhado no batismo, estou cumprindo a ordem de Jesus. E por isso estou identificado da morte com Ele. Morro juntamente com Ele, morro para as coisas do mundo. E quando subo das águas, o um simbolismo dos mais lindos, uma memória muito forte de que estou agora renascendo para uma nova vida com Cristo. Além disso, 1 Coríntios 6,11. Favor. É, tínhamos problemas antes? Tínhamos, todos nós. Muitos problemas, ainda estamos vencendo, lutando com eles. O apóstolo Paulo fala: olha, algum de vocês tinha problemas graves na sua vida, mas vocês foram lavados, foram santificados, porque o Poder determinante foi Cristo Jesus. Aconteceu isso em Cristo. Aconteceu por Ele. Então, quem determina essa transformação é Cristo. Eu preciso me apresentar para ser identificado com Ele. Então, Ele diz, ah, vocês estão agora numa nova realidade. Eu estava lembrando de uma música que a gente cantava na época do Desafio Jovem. Nós ajudávamos o Desafio Jovem. O Desafio Jovem de Brasília tinha uma triagem e as pessoas vinham às vezes de outras cidades e precisavam passar por uma triagem. Isso acontecia no, no apartamento da nossa tia Dorcas aqui na Neve do Sul, na 403. Então nós ajudávamos ali, o desafio. O que, que a gente fazia? As pessoas vinham com seus problemas, vinham demoniados, vinham com, brigado com família e a gente orava, abençoava, se passava ali alguns dias ali na casa, no apartamento e depois encaminhava para o processo de recuperação. E eu lembro que tinha uma música que eles cantavam na época, que dizia bem assim, saia deste nível, passe para o outro, saia deste nível, passe para o outro. E eles diziam bem assim, é, deixando este corpo mortal, para um corpo glorificado, deixando este corpo mortal, Pule para o outro. E se cantava essa música, ela é um pouquinho grande, não vou cantar toda, não. Mas bem cantada é uma beleza, irmãos. É bonita ela. Mas nessa, nessa coisa da, da música, aí o pessoal que vinha, muito drogado e tudo, o Zé Jovem trabalha com recuperação, né? De, de pessoas viciadas, dependentes químicos, de toda hora. E eles falam assim, Mas como é esse negócio de passar de um nível para o outro esse negócio que promete que depois tem o corpo glorificado, começa esse negócio. Olha, a gente não sabe direito não, a gente dizia. Mas a gente sabe de uma coisa. Quando você entra na realidade de Cristo, você de fato sobe para um outro nível. E o poder transformador que acontecerá no corpo começa a iniciar já. E é por isso que a gente crê na recuperação e até as drogas mais potentes são vencidas porque Jesus é uma dose mais forte. E aquelas pessoas ali, a gente trabalhava com eles e tudo, e eles recebiam Jesus, iam para lá, já ia convertido, né? Que era o nosso trabalho fazer converter, trabalhar, pregar o evangelho, né? E a pessoa ia com aquela lavagem de Bíblia, né? E lá lidava então com o professor Galdino, o professor Galdino revisava o restante do trabalho. Mas o que eu quero dizer é que esse poder determinante é Jesus. Jesus que faz isso, que permite que a gente abandone aquela vida de pecado e agora entre no processo da, da santidade da santificação. Tiago, é, Tito, quero dizer, 3, verso 4 e 5. Ô oh, leitura boa, né irmãos? Que bênção. Não é porque eu sou bonzinho e eu consegui, não. Não não é por nenhuma obra de justiça que a gente tenha feito. Existe uma obra do Senhor, um lavar regenerador, purificador, um elemento interno que atua em nós e que nos permite entrarmos, então, nessa realidade espiritual. Mas tem que fala assim, ah, um dia eu vou me apresentar para Deus, eu vou melhorar, vou deixar isso, aquilo, outro, aí um dia eu vou me lançar na realidade de Deus. Não vai, irmãos, porque nós não temos essa força em nós. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Então, a palavra de Deus diz, olha, eu preciso, então, me apresentar para Jesus e deixar que Jesus faça isso em mim. Eu venho como estou, mas não continuo como estou, não. Amém? Eu venho como estou. Aí, o Senhor vai me lavar, vai me purificar, vai me regenerar, uma palavra muito forte aqui no texto, e essa, esse elemento interno, então, de dentro para fora, Vai fazer com que o meu comportamento agora esteja em Deus. E Hebreus 10, 22 e 25. Oh, bênção! Oi, oh, bom que texto, hein? Chegou a tremer aqui por dentro. Oh. Ele diz o seguinte, que existe uma continuidade. É isso que o escritor de Hebreus está falando pelo Espírito Santo. Existe uma continuidade. Realmente, a obra começou... Eu me apresentei, aí o poder determinante é o próprio Senhor Jesus Cristo, que realiza isso. Algo interno, pelo Espírito Santo, começa a me regenerar, a acontecer. Mas não para aí, não. Agora eu continuo. Eu continuo. Eu me apresento, eu me identifico, eu passo a congregar, eu passo a buscar as coisas do Senhor. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, disse Jesus. Então, quem é de Deus, não fica lá. lá. A gente estava brincando ontem lá no, no... A gente foi numa lanchonete quando saímos daqui. Eu ia para casa e o meu filho... Ah, eu estou com fome, pai. A gente passou numa lanchonete. Ah, lá encontramos uma das, das meninas aqui da igreja. E ela brincando com a gente. Ela falou assim... Ah, agora é tudo muito fácil. Porque o, as mensagens estão na, na internet. Né? Eu posso escutar a mensagem na internet. Posso, é, de repente, dar o, o meu dízimo passando o meu cartão. Não preciso nem ir lá na igreja mais. Foi uma brincadeira muito interessante que ela colocou, né? Não precisa, a gente pode fazer tudo virtual, né, irmãos? Será? O, a facilidade que nós temos é a gente refletir de novo, né? Está lá disponível os, os textos, tá lá disponível reflexão e cântico e, e diálogo, que coisa boa. Mas este elemento da continuidade, se eu não me alimentar, não buscar comunhão, olha essa plantinha, se não for regada, se não for adubada, ela murcha, irmãos, murcha. Eu não creio na, na perda da salvação. Tem gente que crê na perda da salvação. Eu não creio. Por que eu não creio? Eu não creio na perda da salvação porque a salvação não é algo que eu efetuo. Se fosse algo que eu fizesse, então, era muito fácil, de repente, eu não ter habilidade para fazer e perder e descambar tudo. Mas como é algo que Cristo faz em mim, é uma obra de Cristo, eu acho um bocado difícil. Alguém encontra o texto dele que fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e ninguém o quê? As arrebatará da minha mão. Então, acho muito difícil isso. Mas tem gente que pensa assim. Mas existe uma realidade. A realidade de que, se eu não me alimentar de Cristo, eu começo a apagar a chama do Espírito em mim. Perco a alegria da salvação. E perdendo essa alegria, eu fico agindo como se eu não fizesse parte. Perco as bênçãos. Elas esvaem de mim e eu não consigo fluir, não consigo ter alegria. Pela fidelidade de Cristo, ele vai tratar com a gente depois, né? Aí tem aqueles irmãos que gostam de repetir aquela frasezinha bem assim. Se não é pelo amor, pela dor. Tem gente que gosta, né? Da dor. Eu não gosto da dor não, irmãos. Eu gosto da benção, da fluência, né? da comunhão. Essa que é a benção. Então, existe um elemento de continuidade. Nós não podemos abrir mão desse elemento de continuidade. Então, é, é, nós precisamos nos encontrar aqui diante do mistério de Cristo, por favor. Esse mistério está na, na questão da palavra de Cristo e da própria pessoa de Cristo Jesus. Vamos olhar esses textos? João 15, de 1 a 4, por favor. Amém. Jesus fala, vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho ministrado a vocês. Mas há necessidade de sermos tratados pelo Senhor, limpados sempre para que produzamos novos frutos. Irmãos, eu amo falar da minha vida antiga. Por quê? Porque ela construiu é, experiências que me ajudam hoje. Então eu gosto de falar quando era criança, gosto de falar do meu pai, gosto de falar da igreja quando eu estou lá no seminário da anual, a pessoa fala assim, ah, eu quero visitar a terceira igreja, porque de tanto que eu falo na, da igreja, né? Então, o, o, eu gosto disso. Agora, a minha vida não pode ser constituída só das experiências antigas. Eu não posso, porque, senão, eu não tenho condição de dar mais nenhum fruto. Às vezes a gente só tem bênção congelada, né? Vamos dizer assim, um irmão, por favor, conte um testemunho. Aí o irmão abre o freezer, né? Tira lá, bota no micro-ondas, não digela muito rápido, tem que dar um jeito. Porque não tem né, experiências hoje para contar porque está faltando essa fluência em Cristo. Ora, é a palavra de Cristo ministrada constantemente que vai me limpando. Vai retirando esses frutos que eu já pude produzir para que possa haver frutos novos. Isso é uma realidade espiritual e nós precisamos dessa realidade. Por isso que a igreja tem esse dinamismo. Né? ah, eu quero que a igreja seja como antigamente não vai ser, nós não somos igual antigamente e quanta experiência Deus já nos deu um bocado, né irmãos eu amo quando a gente canta esses hinos aqui, puxa a vida, mexe comigo construíram meu coração duas minha experiência evangélica. mas tem uns novos também que são uma bênção, né então a gente não fica estagnado a gente precisa olhar para frente e ver as coisas que vão acontecendo porque isso é de Deus, amém é de Deus, é de Deus. Tem nossa realidade, sociedade é diferente. Quando eu, eu, eu aprendi a música lá na minha época de, de, de criança e tudo mais, tinha uma nota que a gente chamava breve na, na partitura, a breve. Hoje em dia não existe mais uma nota breve. Começa em semibreve. Que coisa engraçada. Foi mas cadê aquela nota que eu lembro que a gente tocava o um instrumento tu uh, Uh, uh. Cadê a nota, semi, a nota breve? Sumiu. Né? Você quer dar música? Não tem mais, não? Sumiu a nota breve. E a semibreve quase não se usa mais nas partituras. Né? É fusa. Qual é aquele é, é negócio? Fusa, semifusa e confusa. né As coisas são muito mais rápidas. É porque o tempo mudou. Eu quero cristalizar, mas isso mudou, irmãos. Eu não posso ficar parado... Então, a minha santificação significa enrijecimento de posições de jeito nenhum. Não significa isso. A palavra continua atuando, Deus vai limpando, a palavra mexe comigo, novos frutos vão sendo produzidos. Amém? Isso é de Deus. Colossenses 19, 23. Texto também, né? Oh, que texto maravilhoso, irmãos. Observa o seguinte. A realidade que nós temos agora, e esse é o mistério, é estar em Cristo. Somente em Cristo é que essa experiência pode acontecer, mediante o corpo dele apresentado na cruz. Agora eu pergunto, uma experiência tão crucial como essa apresentação de Cristo é algo para acontecer em nós de forma esporádica, inconstante, alternada, de jeito nenhum. A obra de Cristo é uma obra permanente. A obra de Cristo é uma obra constante. É uma obra continuada. E aqui está a grande posição do Evangelho. A obra que o Senhor tem para nós é. É algo que vai marcar a minha vida, vai transformar a minha vida e vai me colocar para sempre ao lado dele. O meu coração, usando uma expressão bíblica, ele será circuncidado. O que é o coração circuncidado? A experiência da circuncisão é arrancar fora a carne velha, a carne que não presta. E assim a pessoa era ritualmente considerado purificado. Quando eu digo que o meu coração está sendo circuncidado, expressão do apóstolo Paulo, significa que a carne antiga, a carne velha, a carne que não presta, é lançada fora. E eu sou, então, renovado em Cristo. Presta bem atenção, estou no minutinho final dessa palavra, antes da nossa interrupção. O grande conflito que existe... Seria eu estabelecer se quero a obra definitiva em mim de Cristo ou se eu quero mandar nesta obra. Então alguns dão corda para Jesus, depois puxam. Né? Como é que é o movinete? Você deixa o peixe isso, depois. Né? Tem pessoas que não permitem que a obra se complete no seu coração. E esse é o grande problema. Por favor, coloca o um próximo. Somos transformados à estatura de Cristo ou somos cristalizados no pecado e rebeldia. Não existe outra opção. Ou vai acontecer a transformação em mim ou vai acontecer a cristalização do meu pecado. Então, a, a, a escolha que Deus nos coloca é essa. Eu posso dizer, não, não quero mudar, eu quero continuar como sou. O que vai acontecer? Vai cristalizar o meu pecado e a minha posição. E isso se tornará eterno. Ou eu direi, eu quero a vida de Cristo, aceito, recebo a vida de Cristo em mim e aí eu sou transformado a partir dessa realidade. Aqui está o conflito espiritual. Aqui está o conflito espiritual. Então, algumas pessoas ainda estão em cima do... Moro, sem decidir. Vê de um lado, vê de outro, mas qual é a posição que você toma na sua vida? Essa posição, essa escolha, é a que vai determinar ou a santidade ou o farisaísmo. Ou eu boto uma máscara de religioso e vivo de vez em quando a vida religiosa, ou eu assumo a santidade de Jesus e vivo a nova realidade em Cristo. Isso é basilar. Santificação proposta pela Bíblia não tem cheiro de vela. que hoje em dia se fala de santidade e santificação, a gente pensa logo em acender alguma coisa, né? Mas é o processo de transformação, de metamorfose progressiva, segundo a imagem de Cristo, na estrutura espiritual que Ele propôs para nós. Eu ia fazer um resumo aqui para terminar essa parte e eu gostaria que os irmãos entendessem esse resumo doutrinário que eu apresento para os irmãos. Processo de transformação e metamorfose progressiva. À medida que eu me santifico, eu vou me identificando e me transformando na imagem de Cristo. É, coloca, por favor, o próximo quadro. A santificação envolve a vitória sobre o mal através da decisão e atitude positiva em direção a Cristo e de acordo com os princípios que Ele tem estabelecido, não eu. Então, a santidade implica em eu aceitar que Jesus faça em mim. A aceitação do senhorio dEle. Ele não é só Salvador. Jesus é? Senhor, Deus de Deus, Senhor absoluto de todas as coisas, chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A aceitação disso que Ele faz, isso chama-se progresso de santificação. E meu último quadro, e agora eu prometo terminar mesmo, de verdade, que passou quatro minutos, para apresentar a si mesmo Igreja Gloriosa Igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Foi isso que Cristo fez. Amém?